1: 现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好收益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 ，Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。很又邀请到香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师，那欢迎赖医师再度来访我们的节目，欢迎
1: 赖医师啊。
0: Hello， 大家好，欢迎赖医师。你刚刚那打招呼有个老派<笑>像像个老人的开场，谁会这样讲话？<笑>你知道，就是他会先酝酿，然后再出来。没有
1: ，那你听那个 per p a d c a s 他不就这样子 per p a d c a s 那是那是
0: 因为他那个要模仿猫的那个声音，好不好？你又不是，你就是老，<笑>这就是
1: 声音表情嘛，对不对？因为觉得很隆重的感觉。
0: 好，因为我们前面几集实在是本来是聊太尽兴，有很多专案的内容都没有提到，所以觉得有点可惜。所以我们在很短的时间。那又迅速的安排了一次这个房,的房的，谈，第这个
1: 很少哦，真的吗？<笑>对，我非常
0: 荣幸。<笑>我们目前没有二房的，那<笑>有来有只有一组人。<笑>那我们今天就直奔主题，就是我知道赖医师本身就是在软组织外科手术方面做的非常多。那我们从基本开始讲起好，好，软组织手术它的定义大概是怎么样？
2: 软组织就是只要不是骨科，就都是软组织。可是其实就听起来有点广泛，但是呢，其实，在人医的话，就分比较细了。但是在兽医专科医师的训练里面，我们还是有再细分一点点。像专科医师训练的时候，就有分呃、哦、神经外科，只要是跟神经相关，它就是神经外科，它是自己一个 category。那骨科的话，就是所有只要是断掉的骨头都算是骨科。但是其实有些是软组织的起因的缘故而造成的原因，跟骨头 involved 的话，其实也算软组织。比方说，他的口腔有肿瘤，他的上下颚骨必须要切除，那我们是会用到像骨科的器具，但是那其实就是隶属于软组织外科。就是
0: 看谁先开始，谁是他的主因、嗯。对
2: ，然后就算是 amputation， 就是截肢，我们是把那只脚截掉嘛，那其实也算是软组织外科。骨科的定义比较像是这个骨头有问题，然后我们或是关节有问题，然后我们来去修复跟去改善他的行走的的能
1: 力。听起来非常重建的部分就会是。是骨科，有点像。就是比较破坏性的，应该算软组织这样子、就
0: 是。或是原发系统是谁，它就是属于谁的、啊，就是像对，就是骨科的话，就原发系统的问题就是在骨科。哎、嗯欸，那肌肉的部分，肌肉
2: 是算、欸是哦、是算是骨科？对，就是如果今天是肌肉相关的疾病，<笑>肌肉韧带相关的疾病，哦、就算是骨科关。对对对，那如果今天来了一个骨肉瘤，就是 osteosarcoma， 在、嗯、一开始在诊断的时候也是透过骨科，因为他们刚开始来的时候都是会跛行啊，或者脚痛啊什么什么的。那真正诊断出来之后，那就做 bone biopsy 或是要做嗯比较侵入性的一些诊断的话，那都是靠骨科。那最后结论是，哦，他如果真正真的是需要做截肢的话，那就是转给软组织外科做截肢、嗯。如果在一个学校他是有分软外跟骨外比较细的话，其是,是这样子的、嗯。所以，比方说我们今天遇到一个车祸的好了，那车祸。我们不是常会遇到一些什么骨盆骨折吗？嗯嗯那骨盆骨折当然是归骨科管嘛。可是不要忘了，在那个地方有很多重要的软组织的、嗯、的,的器官。所以说，一突然间，只一只狗被撞到，它可能还有胸腔的问题了。所以，通常像这样子就是 trauma 的问题的话，它就是会有三个 service 三个部门会一起的去帮助这只动物，就是重症科、跟软组织外科、跟骨科，然后大家一起来评断说我们现在该怎么做
0: 。那我们先从软组织。里面最常见，只要是兽医学生或是兽医师，一定会碰到的手术就是绝育手术，就是 OvH 这个部分就先开始讲、嗯，因为其实在我们我自己。在职业的过程中，其实一直常常听到，就一些资深的前辈讲说，就是 OHE 它就是所有的手术之母。如果你能够真的了解做好这个手术，那其实对于你就是软组织外科的基基本,能基本能力基础才算是有打好。那想请就是赖医师跟我们分享一下关于 OHE 这个手术，就是第一个是它要怎么样定义说这个手术
1: 是会了，或是做得好的。
0: 因为它的步骤程序其实听起来就很简单，你就找到这个东西，然后把它扎起来，然后剪掉，然后拿掉。对。就是、听起来它就是好像一句话就会解决完的事情，但其实中间有很多小细节啊，或者是很多事情需要去注意。那想请赖师以教学生，就是通常你会怎么样教学生认识、了解这个手术，这个、手术然后有什么样要注意的，然后到最后你怎么去评估说这个学生他们 OK 的，他们,他们会的手术、嗯、这样子，就、嗯这个、蛮重要的。因为很多人
2: 都觉得说啊，就结扎嘛，就是个结扎，或者就只是。结。结扎，可是他们就是低估了结扎可能会造成的并发症，然后其实有些动物会因为这样死掉的，所以我们都会教学生。当然，在美国会有那个真的是 surgery lab， 就教他们怎么做结扎，然后有大体的，然后也有真的是外面就是那个流浪动物，他们很小，结扎之后才可以被送去领养这样。那教他们最最重要的技术是，你一定要看得到你在做什么，这是 number one。如果今天你在台湾学校的时候你不会结扎，没有关系，你出去学结扎，你不要很急着说。我。我要学的像我老板一样，就是或像院长一样很厉害。他的 incision 就他的那个手术的伤口，只要五元还是十元？一元，一元。对，然后大家都在比这个<笑>一元，这是非常非常错误，就是很就是你还不会走就想要跑，想要跳那样。你如果今天看不到你在干什么，你根本就就是就是像是在一个很黑的地方乱摸，然后乱砸，然后你可能会伤害。非常最最主要就是你不要去追求那个手术上创口的很小，而且你也不要追求时间、嗯，追求这两个东西。今天不管是什么手术，其实基本上都是错误的。观念啦，我觉得身为一个外科医生最基本的。然后呢，你今天打开，如果你今天看不清楚，你就把你的 i n s e r t i o n 再多切开一点，就是你要一定要看得清楚。然后你要用适当的那个牵引器，就是 retractor， 然后让你知道你哦可以看到里面的东西。基本上呢，像我在教学生的时候，我会整个帮他们 walk through 整个腹腔里面的器官，因为很多人进去就直接哦就直接拿卵巢，然后就走了。对我来说，如果你今天是在腹腔里面，除非你今天是只做很小的 incision， 比方说呃腹腔镜，腹腔镜我也是会全部的腹腔我通统都会检查一遍。或者说你今天做很小，比方说 caudal incision， 就是做那个膀胱结石，那我们只在腹腔的后段切一小小的，足够让膀胱拿出来。那样子的话，我就不会做整个腹腔的探测。否则的话，我只要在腹腔里面，我觉得是 surgeon's job， 你要看他所有的东西。我没有说你一定要同时把他的脾脏跟肝脏都拿掉，但是你必须要知道你在干什么。你看久了之后，你就会越来越熟悉那附近的。那结扎很重要，就是你要知道卵巢在哪边嘛。那他们可能就是在肾脏旁边，你可能会学到说你必须要用手弹啊，把它的那个韧带把它弹松一点，然后再结扎。这些东西我当然知道，手感这种东西很难的去模仿。可是你在弹之前，你不能什么都看不到，在一只很大的狗的腹腔，因为其实大狗的母狗结扎其实还蛮可怕的。对。你什么都看不到，你这样一弹，你怎么知道它会不会就是直接那个 pedicle， 就是那边就那个血管就直接破裂，然后你就抓不到了。所以你一定要很清楚的看得到你在干什么，就是灯光啊，然后你的那个开腹你要够大，手术视野一定要清楚。对，如果今天以初学者来说，母狗或母猫的结扎的话，我当然会建议先先从小一点的开始嘛，嗯、比方说从猫啊，或是就是小型犬，对，或是不要那么肥胖的，有些就算是中型犬，可能是雪纳瑞或是 e a g l e 算是中。对他们有些很胖。他们其实很,很对，他们他们整个，你今天光探测一来，你的手就很滑
1: 。一打开只有脂肪而已。
0: 对， oh, 所以很难。科技台湾，我觉得这种<笑>科对，科技真的是看他来的时候， oh, 我觉得对啊，三条线，我想说真的好肥哦、喔，对
1: ，组织太 glue 了，怎么
2: <笑>真的会蛮难做的。那那个时候你就是一定要最好就是旁边有资深的人陪你、嗯。除了第一个，你要看得到你在干什么，你要看到你的手在干嘛的时候，这才是可以真正的就是说 do no harm 嘛。那再你要知道说，你如果今天结扎了。有可能会扎到谁，并不是说哦，我看到卵巢就把它扎起来。那你知道它旁边是肾脏？那你知道沿着输卵管一直往下走，或者是说沿着那个那个子宫角往下走走走走，你会遇到谁？就你会遇到输尿管。可是很多人不会特别注意，他就是只哦看到了后就赶快扎。所以说，其实很遗憾的，我有没有遇过在结扎的时候，母狗或母猫结扎的时候，同时输尿管被扎掉的？有。
1: 真的有，真的有。可是你刚刚讲的是比较体型小的这一种，对我遇到的是一只因为我本来想说，像这类的问题应该是很肥胖，因为有一团组织、一团脂肪在那边，嗯、所以你可能真的没有办法看清楚的情况下，你又乱扎才扎到。
2: 对，那个是有可能。我要说的是，当你最近看到很多很多脂肪包住，你真的没办法看清楚的时候，你最好就是不要做任何事，要人来帮
1: 忙，就能够辨识的人来帮
2: 忙。对你不能什么都看不清楚就乱扎。第一个，你可能会扎到不该扎的东西；，第二个，如果你今天真的要扎的是你原本要扎的，你那么多脂肪包在外面，你也扎不紧，你那个线可能很容易松脱，所以那是无效的一个动作。对，所以你必须要一定要看得到你在干嘛，再扎、嗯
1: 。所以第一个重点是你必须要打开一定足够的视野，让你的视野是非常清。清楚灯光是好的，然后是适合你操作的，才去进行下一个步骤。
2: 然后在扎之前，你要先看它的前后左右，甚至你可以养成一个好习惯。当你今天扎到，就是啊、嗯，要下来要扎那个子宫 u r i n a horn 的时候，你可以先同时看一下膀胱，跟检查一下附近的输尿管。我遇到的被扎到的但是有狗有猫，然后但是也有就是就是它是 body condition， 它就是很瘦的猫、嗯，小小的猫，它就是没有什么 fat， 但它还是扎到。而且它那个人是一个很资深的兽医师
1: 。不是，那这个是在例如说，我,我有点不太确定，他炸的位置是说很下面的地方，炸到输尿管。
2: 他炸的很下面，他同时连膀胱都炸了。哦
1: ，好。
0: 这个故事我也听真的、哦，不是同一个，哦、不是同一个，哦、但是我是说、哦、就是在职业过程中，你或多或少都会听到这样的故事，这样
1: 子。哦、因为，因为，在有人带的情况下，你会觉得这个程序。怎么样你都看得清楚，怎么可能会做到这种事情？就没有办法，我比较没有办法理解为什么会这样。
2: 通常新生呃不新生儿，就是呃初<笑>新，他们像新生儿新，对对对 ，baby 收益呢<笑>反而可能会有点。就是战战兢兢，他们会觉得有点害怕这、嗯。这种错通常是已经开始做一阵子，然后他觉得自己可以了。这个其实，在外科医师养成中，哦、我们有发现，就是外科医师、专科医师的一般的 residency 是三年嘛，最常见就是在第二年上半年的时候会发生
1: 的事。你好像比较熟，但有没有熟到这个地步？
2: 对你好像越来越厉害了，然后呢，你就觉得自己越来越厉害，会很不自主的自我膨
1: 胀，这就是达克效应。嗯
2: 对，在那个时候，你就会发现你的 complication rate 会越来越高就上升了。就是病人说你有没有检讨自己？那我遇到的，就是他们都不是刚毕业的年轻手医，就是他们都是已经执业一阵子的、嗯。那他们就说：“哦，因为赶时间，这,这不是这这是什么理由这,这不是理由。”你如果你今天赶时间，你就不要安排这个手术。啊、或是当今天有一只病患已经麻醉了在手术台上，他就是你现在唯一需要
1: focus 的东西。而且因为这个手术它不是一个紧急救命的手术，对，它是 elective
2: 的，对,对、啊对
1: 啊，所以这个是完全不可容许的。
2: 所以，我找不到你，你要找什么理由跟我说，或是跟家属说，哦，我没有看清楚，抱歉，我把他膀胱也砸
1: 了。对啊，这是不可以被接受的。
2: 最常见的就是泌尿系统，因为他就在旁边；再就是出血嘛，就是你要砸，或者你要切掉他的弹断，或者你要剪断他的 pelvic， 对不起，我不知道中文是什么，就是供应
0: 不知道不知道中文是什么
2: 供应卵巢的那些血管的时候，<笑>你也是要先看清楚啊，才能剪。那我之前就有遇过一个学生，他是。是那个是我们用大题在练习啦，然后是美国，然后他们就做的很顺，他们就说哦结扎拜托我们当然都会，因为多多数人都是嘛，就是进 v e s c o 之前或者计划进去也都是就在外面医院实习跟诊啊，然后大家就哦 i t s just a s p a d e 就是很好，对，就觉得说哦，这没什么。然后呢，还好那只动物它是已经是大体老师的对，然后因为同时通常都会有十组的学生在那边做嘛、嗯，然后做做做，我们就会这样巡，然后发现你在干什么，然后他就说哦，没有啊，我现在准备把它左边的卵巢拿起来，然后它还有卵巢肿瘤。说他不是卵巢肿瘤，他是左肾。你给我放回去。就是他们真的，一组有四个学生，就是一个是当天的主刀，然后两个助手跟一个是负责管，好像在管麻醉或记手术记录的。在那种情况下，等于说四个人都认同那个是一个卵巢
1: 。所以我要说的是，这样子可以 fail 他们对吧？我我
2: 就我就我那时候有中风嘛，我也不晓得，我常中风
0: ，我
2: 常中风。<笑><笑>常常中风<笑>但是后来，但是学教学命
1: 要很硬哎、欸。对，难怪你
2: 不喜欢教学。嗯、对啊，就就回到家就要喝两杯。<笑>但是我的意思是说，这种事情呢、哦，一定是到哪都有发生过，所以就是你一定要看清楚，你不能眼睛只盯着你要看的东西，最好就是你听个30秒，然后 step back 往后看，然后看好所有的器官。嗯像每个人进去腹腔都有他的他的 routine， 就像影像科医生，你判读一个胸腔 X 光套他的 routine， 他会先看哪边？习、嗯、惯，对他先看他的系统，他可能先看他的肋骨，然后再看他的这样这样这样。那我的系统就是，我只要进到腹腔，我觉得很自然，就是先看这个脏，然后再看、嗯、再来看胆囊，再看脾脏，然后再一个看。你有这个习惯之后呢，你就不会出错。今天就算你今天都没有睡觉、嗯，你很累，或是你今天还有其他事情在烦恼、嗯，你也不太会出错。
1: 就是你已经变成完自然反应，对，对，就是已经导自动导航模式、嗯，就是弄完之后。哎，已经都好了，但你没有意思。
2: 对，就最好就是把自己训练成这样的程度。嗯、那当然，先天你也是要很知道说那个东西，卵巢长什么样子，肾、嗯、脏长什么样子嘛
1: 。所以，对组织辨识能力如果这么差的话，应该要多一个人去确定才对。对，所以你没有办法区别自己到底是不是能够辨识，这是很危险的
0: 。对
2: ，你看要怎样才会让四个已经是大四哦、呃，那时候他们还大三的学生都认为说那个东西就是卵巢肿瘤，而不是肾脏
0: 。我觉得很困惑哎、欸，那肾脏它外面是有一个开、哎。把它包住，他们还费尽一番功夫把它弄起来。对，把
2: 他们从 retroperitoneum， 就是把那个后面那个的那个膜拿出来，腹膜腔的那个膜
0: 就把它翻起来，这蛮不容易。他不觉得他多做了
1: 很多事
0: 情，
2: 事所以他们觉得很兴奋。他们发现这是狗身上生长肿瘤
1: ，你
2: <笑>说放回去？对。<笑><笑>然后会去意识这个部分。那你扎完，你不要扎到不干扎的东西。然后呢，你他不要大出血。然后再就是缝合。另外一个我很常遇见，其实比我预期中还要常见，就是很多人连。我有遇过很多，就是结扎之后，然后那只狗可能回到家后走一走，走一走，然后可能在它的 backyard， 然后就他的小肠跑出来了。真的假的？很常见。其实很 sad， 不觉
1: 得吗？例说，每天都有一只这样？
2: 没有，每天都有一只，但是真的是常,常见，是常见的、啊。我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。然后最让我难过的原因是因为他们很多都是 shelter 出来的，就是呃领养的出来，或是比较便宜的那种。e t 接杀这种东西，就是很多人会小价竞争嘛。那那那无所谓，只是你便宜，那你。可是你基本东西还是要做啊！你如果今天连一般的，你你用什么线材，那是另外一回事。可是你结扎，你要打几个结
1: ？散的程序不能有这么大的瑕疵在。
2: 对，可是这样来了之后呢，或是说主人不见得马上就发现嘛，他可能回到家才发现，嗯、那狗可能已经休克啊，或什么之类的、嗯。这其
1: 实也在美国是常见的一个并发症。
2: 对，就是我们讲 incisional hernia，、嗯、就是从腹腔的那个 incision 的那个、嗯就
1: 是、切口的地方掉出来东
2: 西器官掉出来，就是 hernia， 就是疝气嘛。所以那当然就是赶快，就是你要再重新进行手术啊，然后你要把它整个都清洗。可是真正会去那些 low cost 就是便宜的可能做手术的家庭、嗯，有多少人可以在负担后面的急诊？这是对啊，急诊跟教学医院的钱，而且那只狗又不是说当天就可以回家，其實他很多都是当天回家嘛。所以很多我听到的就是哦、呃、有这个 case， 但是最后说哦算了对
1: ，可那些那些
0: 小
2: 孩根本就很年轻啊嗯嗯，根本就所以这些东西绝对都是人为医疗措施
0: 。嗯，除了这个以外，就是就是我哎、欸欸，没有我想讲一个事情，就是就是你做完手术，你把子宫卵巢拿下来之后，一定是要在就假设一开始扎的卵巢周边就脂肪比较多，那就是取下来之后、嗯、一样是要去检查是不是。卵巢都有被确实的拿下来，因为完整确实的拿下来。因为有时候你觉得你好像扎到一个东西，哎，手术过程都顺利，没有出血，好像该拿东西都有下来，但是一定就是要再重复确认，这是我们的习惯。习惯没错、嗯，
2: 这个跟那个引稿是一样的。我到现在还是会看到有人只拿了一个，然后另外一个就拿一堆 fat， 然后就偏家属说这就是他的另外一侧的卵巢。美国吗、呃？美国跟香港都有，都有。嗯，其实老实说我，我我遇到的
1: 是说另外一边没有发育，他只有就外面。面的那颗拿掉而已、嗯，就这样子
2: 。那，嗯、<笑><笑>除非你再进去看一次 second look， 翻<笑>然你也不有办法去
1: ，没有办法说什么。他直接说他另外边没有发育。
2: 很多都是这样子啊，在我还小的时候，不是有听说过，其实很多人连结扎都不会做，就直接开业了嘛，然后结扎，他们就直接，这是那个都市传奇，你也不知道是不是真的，他就直接在腹腔开一个刀，然后把它缝起来，然后这样收钱。然后五年后呢，是狗 p y r o Mitra， 然后就说：“天哪，你的狗真是就是奇鸡
1: 似长回来啊。没
2: 错，他原来他有天生，居然有双子宫之类的这种 bullshit， 以前也会有人信。我要说的是，我自己本人做结扎其实很少做结扎啦，那个通常都不会转到后送医院嘛、嗯。但是我们很常做，就是嗯腹腔镜的的结扎，就算是腹腔镜也是一样。你只要在腹腔，你能看得到的，你全部通常都要看，所有器官都要看了一下。然后把那个卵巢拿出来之后，你也照摸，然要确保说它都是就整个没有拿干净这样子
1: 。哎，那腹腔镜的结扎像这样的 case 是怎么去做选择的？嗯
2: 看他的体型吧，很多人会说负相镜太小不能做，但是我有做过猫的。所以主要是看你在工作那个医院，它的那个器械是哦不， OK 那样子。很多人都说啊，五公斤以下就不太好做腹腔镜，有人会说十公斤以下，可是我觉得反正太大不好做。我在美国很多大型犬嘛，很多什么獒犬、藏獒或者大丹，他们都是真的大丹，都不是迷你大丹、嗯。然后我记得做他们腹腔镜很累啊，因为你还要去那个大动物区去跟他们借他们的腹腔镜的器具，哦、然后我在做他们的时候，我还要站在一个凳子上面
1: ，太大了，因
2: 为他们是用马的腹腔镜的器具、嗯，所以我要就很很长很高，然后。那两个东西就两只手会很酸，所以一般腹腔镜虽然只是个结扎，我都会要求再多两个学生刷手进来，你要帮我扶这东西这样子、嗯
1: 嗯欸。那刚刚讲到了那个缝合的部分，对，所以他们缝合缝的不好，那么一般缝合应该会是怎么样子的？
2: 主要就是打结，就是腹腔呢。以前小时候的时候，我们学说你一定要整层那个腹壁的肌肉都要咬过去嘛。那后来我们学到了说，真正的 holding layer 就是让它有可以愈合的是它的 linea， r 就是白色那个膜、嗯，它才是最重要的那个地方。你不用整层肌肉都咬过去，就算整层肌肉都这样，整个针都穿过去，其实也是 OK 啦。只是它会可能在复原时候比较痛。我要说的是呢，很多人呢，他今天打结，你如果今天要做就是 continuous 的缝续的缝合，对你前后你的打结要打好、嗯。那很多人就只是把它打，可能就打四个结，那其实是不够的。一般来说，正常来说，至少前面要有六个，后面要有七个。那我都教学生，你就 seven and seven， 因为每个人打结能力也不一样。我看到很多人打结。它就是松松的，然后你仔细去看它那个结，就是一个一个露，它根本就没有真的 hold 的那个。所以其实光打结也是一门学问。当我今天跟学生来缝外科的时候，我都会有机会让他们缝皮肤的时候，我就会连他们怎么拿手、怎么握持针器，跟你怎么下针，然后你怎么打结，我都会一个,个教。我对于打结这件事情还蛮在乎的。你如果连结打不好，你真的是不要跟我说你可以当 surgeon
1: 。所以它缝合就是肌肉层。一般是皮下，然、哦、后皮肤这样
2: 对，那我遇到的都是因为他的腹腔腹壁没有封好嘛，嗯，就是因为他结打太少。或是松松的，就就破
1: 到最外面来。对啊，
2: 哦，就真的是，而且他们可能用的线可能也不对。嗯、但现在比较少了，可在很多年以前，大家还是会用羊肠线嘛。羊肠线根本就不能拿来缝腹壁，它很快就是会 break。你要用正确的线，要用 PDS。可是有些人为了省钱，就不用这么贵的线。我看过
1: 羊肠线缝那个关节囊的，啊、做
0: 那就感染了吧
1: ？对啊，做 M P L， 然后用羊肠线缝，而且只缝了两三针而已
2: 。<笑>好可惜啊、哦、，M P L 其实应该是一个术后复原很好的一个。因为它是 high grade 啦，跟还有还有还有它只是多变形，对啊、嗯，所以以后有机会的话，也可以再聊到线这部分，好像大家很少聊到，聊到线才选择跟真的东西，嗯，
0: 嗯因为。大家都觉得自己知道，但是我觉得其实大家都不知道。嗯、我自己也没有办法说，哎、欸，我很熟悉，说说的都是怎么样？我觉得就是都会一直在复习，然后一直在重记啊。嗯，因为我自己有时候也是会忘记某一些东西。对，嗯，所以我觉得就是这些看起来好像对你这个外科手术不是什么立即性很 fancy 的手术技巧，有些人就会觉得我干嘛花时间在这些基础的事情上面？可我觉得你基础的事情做好，你做完这个手术，你才有办法回家好好的睡觉。对，嗯、可是他
2: 们都睡得着啊。重点是这样子，我现在常常
0: 都睡不着，<笑>我觉得压力很多人都睡不着
1: 。在安排的 OHE 因为我们都至少两个人进去，嗯，可是那一般医院大部分都是可能一个人操作，很忙，对，就结束
0: 也是
2: 可以，可是你真的要知道你在做什么啊。嗯、一个人，我觉得最危险就是你认为自己已经很 e x p e r i e n c e 了，然后你认为你已经会了，所以你就会开始省略一些步骤，我觉得这是非常危险的。嗯、你省略一些步骤之后，你就会越来越习惯省略步骤带来的方便。你就再也不会回去做正确的事情了
1: 。而且我觉得，如果你之前都没有遇过并发症，就哎、欸、很顺，对，做了五十只都很顺。那你这一次突然大暴血，了，你可能当下就会待在那里，不知道怎么做。
2: 对，或是你觉得那是狗的错，
1: 你可能就看着不知道该怎么办
2: 。我有遇过人，就是他后来他扎了输尿管，甚至扎了膀胱，他都不敢相信那是他做的，他觉得怎么可能啊？我都已经执业三十年了，怎么可能发生这种事？或者说他也不知道，因为我当我们遇到这种情况的时候都很尴尬。理论上你是要回去，你要跟家属说实话，但是你又不能冲康之前的医师，然后你又要。要很有礼貌的告知之前的医师发生这件事，因为这是你的责任跟义务嘛。嗯、然后你这,这
1: 是后送医院的义务嘛，对不对？对对
2: ,、啊、对你在用之前时的时候，你就要非常小心，不能有那个指责的语气，你肯定就是嗯，对，嗯、呃，就是跟你说<笑>哦，对他的那个器官都跑，对那他，都黏在一起了，嗯，然后他的肚子，对,对他来的时候呢，他整个脾脏啊什么全部都跑出来了
0: 。听起来好可怕！<笑>我现在对这个手术要敬畏三分。没有，我本來就这本来我觉得
1: 本来就不是一个真的，我自己都觉得这本来就不是一个非常简单的一件事情、啊。我
0: 觉得这手术是很困难的，因为你做错步骤，这动物是会死的。就是对、啊，这是最重要一件事情。所以我觉得这比这这其实，在腹腔内的手术，其实它不是一个简单手术。
2: 它不是，它不是。可是很多人低估，因为腹腔手术是最多人最一开始入门的手术，所以你觉得腹腔手术很简单，但是没有，它其实没有那么简单。所以当你觉得这东西、嗯。很简单的时候，要么就是就犯错。对我听之前听过一个大师，他是心脏科大师、嗯，但我对心脏病完全不懂，我对心脏病的 knowledge 非常非常非常就說有有，就是听不懂。他曾经说过，<笑>如果今天这只狗有心衰竭，那你还给他 IV 点滴的话，嗯、你要么就是你非常非常非常厉害，你是心脏就超级的 master， 就是超级大师，嗯、你知道自己在干什么，然後你知道你的输液啊那些浓度跟渗透压，要么就是你就是个 complete 笨蛋。<笑>我要说的就是，如果你觉得这个东西非常简单，<笑>你用这种心态去做这个手术的话，有没有可能你是一个非常非常厉害的大师，或是你真正其实低估了这个手术会带来的问题？我
1: ,我没有说的，是我觉得只要是会有牵涉到生命危险的部分的话，它都不是一个简单的 procedure。嗯、
0: 对、嗯，相较于这样，我觉得骨科手术压力相对小一点点，因为而是以前在 IU, <笑>没有啊，那是不同的。Oh, 你要从、oh,
1: oh, 你要从有点跛到走的正常，这也是你的压力啊。也
0: 是啦，啊、但我是说，以前我们对于就是以前在爱屋偶尔。会去手术，我们真的是都敬畏，都战,战金金因为会去爱屋都大型犬吧，<笑>一堆拉布拉多跟黄金，嗯、就是至少重千以上、嗯。但我们就会至少两个人，因为我们就第一个是我们的确也没有像一般医师做的这么多，么多然对啊，所以我们就会更紧张。然后来这边，我们第一件事就会跟事主讲说，在这边我们没有说什么小创的，你要小创，我们这间医院没有办法做到。<笑>
2: 对啊，嗯嗯、真的大型犬很难诶、欸，或者是那种大的胖的德国狼犬，或是罗威那犬，这个要确保自己是绷紧神经的情况进去的、
1: 嗯。我之前看过，呃，资深医师啊，就是那时候在带我们做手术，的确他的那个就是断掉，开始冒血。那那时候我们没遇过，其实就会很紧张，很紧张。对。但你就看到他非常沉稳的知道做什么，赶快捞出来。他知道去哪里他就知道下一步应该怎么做，怎么去找立刻止血，然后很快把这些东西解决掉。对。就没事了，但是那是因为他知道自己，对，他自己知道他自己在做什么，不
2: 然情急之下你可能会不小心把肾脏也拿走
1: 。对对对，非常可怕，所以。嗯原上就是，如果你应该就是你应该会能够处理所有的并发症的情况，对，才能跟大家说你非常熟悉这个手术。这其实是腹腔手术最基本的基础
0: 。对，而且其实
2: 说来非常非常的让人傻眼，我连那个大型狗的公狗结扎我有遇过，就是最后就是血腹的啊？为什么？就是、因为他就是打结打不好啊
1: ，血腹。
2: 对，就是他，他们引导哦，没有，是一般正常的两颗睾在外面，对他就是没有扎好，然后他可能就想说，哦，就只要扎一个就好了。不是
1: 只有那边血肿而已
2: 吗？没有，他整个缩回去,他回去他，他整个缩，就是血管整个缩回去，腹股沟管嘛、嗯啊，就是整个他是其实可以缩回腹腔的、啊，是有可能的，哦、然后就 hemo abdomen 啊。那这种东西就是他当然就会送到，那狗、個、狗就是休克嘛，昏倒，然后送到教学医院看說，说啊，为什么心包 abdomen， 然后又这只黄金猎犬，大家想说是不是脾脏肿瘤啊，肝脏肿瘤啊，通通没有，他才一岁诶，
1: 这么年轻这样子，对，
2: 然后他的病史是哦，他昨天被结扎，然后真的真的也是要进去看。才可以这它是
1: 鬼故事吧對、啊？对<笑>，这一辈子、啊嗯、都不可能遇到一只，因为这样的邪妇。对，所以,所以结扎其实也是要非常小心。结扎
2: 就是你要知道你会扎、欸，你如果不会扎的话、欸，其实是会发生可怕的。结扎
1: 也是一样可以看到，已经比 O H 更明显可以看到你要扎的东西了。对啊，
2: 公犬、啊，你还因为自信过度，他,還不,用他
1: 還不用到肚子里面去。
2: 对，你还因为自信过度结不打紧、嗯。你如果今天大型狗，它就是比较大，你就多打一个结是会怎么样？
1: 就是你可以扎四道算了
2: 。对啊。那我就多打我我不懂你现在是几秒钟几万块上下，你那赶时间只能扎一个，然后还打那么松，所以这种日是病患后来 suffer 或发生这件事情，其实都是 on you， 这都是你的错、嗯。但是我不能跟家属讲，<笑>我只是在背后很生气， keep up。然后我的教授觉得说， Chris， 你要 calm down, calm down， 你不能跟家属说这件事，不然家属会告，那我们就要去法庭作证。<笑>所以我要我觉得很生气，但是就要装作英文不好，是讲的很慢这样子。
1: <笑>我想说，那所以一般教学医院在做这个结扎手术的时候。他都是用 open t y p e 去教学的对，因为这样你才有办法看到你要扎的所有东西。对
2: 我会跟学生说，不用不要追求 closed 或 open 啊、嗯。有谁会在乎你十五年前做了一只狗，然后它是 closed？ 你你今天全，<笑>你今天这辈子做了两百个狗的结扎，然后都是用 c l o s e 的，也不会因为有人这样颁一个奖状给你，所以你就把它 open 吧，这样子就
1: 看清楚。
2: 对，然后我就会陪他一起 open， 然后跟他说：哦，你看是这么粗，那我们下，你、嗯、接、嗯、下来一步该怎么做？这样子
1: ，我觉得在就是在一般教学体系，好像很难到每个人都会有这样子的指导机会。对，指导机会能够从这么细致的地方帮你去做修正。嗯、就像，比也说，嗯、你从 approach 开始啊，就算你下刀，嗯、就是画刀的那个方式，嗯或你 approach 到软组织或到腹腔这个方式，你没有看过真的好的
0: 啊、呃？这边我要推荐一个，就是 YouTube 上面的影片，<笑>嗯，就是是那个呃 Tobias 是嘛？哦、是这样念 t o b i a s 对对对，然后他有录了一个完整的，就是 O H E 的。影片在 YouTube 上面，嗯、然后从一开始怎么切创啊切，然后怎么打结、嗯，他也不是做一个小创的手术，就是他每一个步骤都有详细的讲解、嗯，所以我觉得蛮适合入门的医师，就是可以反复的看这个影片，嗯、然后反正又不用钱，就在 YouTube 上面，很好哎，很好、欸。对啊，所以你没有
1: 办法现场看到人家专科医师是怎么样 approach 到腹腔里面这个整个过程，至少在影片上可以看得到。你看的东西是正常标准的程序之后，你才不会。做成奇怪的形状，
2: 对，希望大家从今天开始更加的尊重、更尊敬结扎这个手术。我會一直我们都很尊敬他<笑>，<很><笑>因为我都觉得好可
0: 怕<笑>。<笑><笑>很好，很好，你们心态很正确。<笑>嗯<對笑>嗯呃，赖医师在那个四月的时候 ，WVIC 世界兽医大会的课程、嗯、就是也会讲课，然后讲课
2: 的主题是，我讲四堂课，然后讲的是口腔肿瘤跟颜面重建是一堂，然后另外两堂是讲就是胸腔外科的入门，然后再会讲气胸。我当时没有讲到泌尿外科，可能有一天会讲泌尿外科吧
0: 。嗯，没关系，因为这原本是我们也想要访谈的内容，但因为实在太多,太多了，所以如果说对这一部分很想要更多了解呢。嗯嗯然后，或是想看赖斯本人的话，都很欢迎。就是在这几天的时间，去赖斯课堂上听听他讲话。<笑>
2: 对对对，而且那个大会之前本来是要我就是全部都用英文演讲，但后来就是说，还是为了顾及到就是台湾的民众，叫我用中文讲课。哦、如果大家担心听
0: 不懂<笑>，还是可以来，就是有时用会用中文讲课，这样很好啊。因为就第一个是节省的翻译的时间、啊，你可以吸收到更多的内容。嗯、然后另外的话，就是如果真的有听不懂，相信立刻询问赖斯，都会很快为你们解答。
2: 嗯，缺点就是有些字我也不知道中文是
0: 什么，我可能就会在台下跟你们<笑>对你们傻笑好。好，那我们很感谢拉丝这一次再来参加我们的录音。然后，如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. d w a n d e r v e t d com. d t w 或是 Google F B 搜寻 Wonder Vet 超级好，稍微都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上连结，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，谢谢赖医师，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。